0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias, estamos en Radio Universidad y le damos a usted una cordial bienvenida a este programa donde lo único que pretendemos es darle a usted información lo más veraz posible para que tome usted las decisiones correctas en lo que corresponde a su entorno, es decir, a nuestro país, a nuestro México. Y desde luego, para que tengamos una visión más clara del mundo. Creo que hoy tenemos muchísimas cosas que platicar. Creo que hoy podemos plantearnos un diálogo más fluido. En cuanto usted nos llame, vamos a tener sus llamadas para poder estar dialogando constantemente. Pero pero yo quiero que empecemos nuestro programa con otra idea, y déjeme decirle cuál. El próximo lunes se cumplen se cumple el primer año de este todavía intento, yo diría que a marchas forzadas, con toda la intención del mundo, de cambiar un signo de desgracia de México para tratarlo de convertir en un futuro promisorio. Ganó hace un año no López Obrador, o no exactamente, o no únicamente López Obrador. Ganó muchísima gente, usted y yo seguramente, que votamos porque este país cambie su perfil, porque tengamos una idea diferente de nuestro nuestro futuro, por conseguir hoy lo que se nos ha negado durante los últimos 30 años por esta desgracia que se vino encadenando en los últimos 18 entonces de esto de esto vamos a hablar largo y tendido y usted usted qué opinión tiene de esto que fue o que significa de todas formas un cambio un cambio en la política de méxico Vamos a ir entonces a un corte, les agradecemos como siempre su presencia aquí y desde luego nuestros teléfonos 5536-8989 y el A sin costo 01 ochenta y 688 Díganos, ¿y usted cómo la ve? Vamos al corte. Bien, gracias, muchas gracias Por acompañarnos Hoy en Discrepancias Bueno Hablábamos de que el próximo domingo Bueno, el próximo lunes Se va a festejar El triunfo El triunfo de Morena En las elecciones Y decía yo, el triunfo De muchos, muchísimos de nosotros Que sin tener que ver Con Morena o cuando menos no ser militantes de Morena, ni tener que ver con la idea de lo que piensa exactamente ese ese grupo político, ese partido político, sí pugnamos por un cambio. Elementos había muchos. Desde luego que el hartazgo de la corrupción de los últimos 18 años fue desde luego una piedra de toque para que para hacernos pensar en la necesidad de virar de dar un golpe de timón para tratar de hacer que nuestro país no llegue al puerto de la desgracia y bueno, entonces se inició lo que podríamos decir ya que es un gran, gran y largo camino por la honestidad, por el cambio Ese que se inició hará un año el próximo lunes y que nos ha ha llevado, mire usted, a una especie de guerra de dimes y dirietes que yo creo que tenemos que tener en consideración. Desde hace 18 años, los ataques contra Andrés Manuel López Obrador han sido constantes (coughs) y desde luego los ataques no solamente contra López Obrador sino contra todos los que pretendemos que el país no debe estar en las manos de quienes han creado y han forjado la desgracia de México claro que ha pasado tiempo y que nos hemos dado cuenta de muchas cosas creo que nadie votó para que tuviéramos un país perfecto. Se votó por iniciar un proceso, ese proceso que ya están dando, ese proceso que nos ha planteado, nos ha dicho, nos ha puesto frente a nosotros todas las desgracias que tiene nuestro país, todo lo que se robaron en México. Pero no. Si yo le dijera a usted que yo voté porque a partir del inicio del gobierno de López Obrador, México se convirtiera exactamente en un cachito de cielo, le mentiría. No, no creo en estos paraísos, sí creo en la lucha, en la lucha por cambiar las cosas, en la lucha por ser diferentes, en la lucha por dejar atrás todo el fardo que nos ha impedido un mejor desarrollo. Pero tampoco voté por una varita mágica que cambiara las cosas de la lucha a la mañana. No. Creo que tenemos que ser conscientes del tamaño del daño que se le ha hecho a México. ¿Se reconozca o no? ¿Dicho o no? ¿México vive una crisis financiera? Tal vez como nunca antes. Fíjese usted las amenazas de todos los grupos financieros que manejan el mundo del mercado. Las amenazas de los grupos internos, que eran los grandes beneficiarios, de la manera de gobernar del PAN y del PRI las amenazas de aquellos que han ido perdiendo poco a poco sus privilegios y la amenaza mayor la amenaza de todos los deshonestos que han creado capas y capas costras de corrupción (coughs) 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 Perdón usted Pero le decía esto Ay, ay, ay Esto Por lo que estamos luchando Tiene que ver Y tendrá que ver Con la posibilidad De que México Tenga un buen futuro ¿Cuánto nos vamos a tardar? Creo que es la pregunta De muchos no, no va a ser fácil, de ninguna manera. Pero entre nosotros lo que hay es terrible. Imagínese usted al loco que gobierna los Estados Unidos, amparado por todas las empresas que manejan el mercado. las. Imagínese usted la carga que tiene Andrés Manuel López Obrador que hoy se da cuenta del tamaño del peso, del peso moral, del peso real, de todos aquellos que buscan a sus seres queridos que han desaparecido. Porque a final de cuentas Andrés Manuel está en el trabajo de hacer que se busque a la gente desaparecida, que se aclaren las desapariciones. Y eso, eso le tiene que pesar en el alma al presidente de la república. Desde luego que sí. Pero además de eso, le desea a usted, vea cómo está la situación económica. Pero además vea que la empresa más importante de México, Pemex, se prostituyó de la manera más terrible que pudiéramos imaginar. Que aquello de que las medicinas... Eran un alivio para nuestros nuestros enfermos en el país, resultaron otra enfermedad para México por su corrupción. Creo que tenemos que tener en claro, tenemos que darnos cuenta hasta dónde, qué profundidad tiene todo esto de la corrupción, todo esto que es la herencia que dejaron los gobiernos panistas y priistas a México. Y todo esto porque, le voy a decir algo, la guerra que empezó hace 18 años en contra de Andrés Manuel López Obrador no ha terminado. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar de inmediato nuestros teléfonos en la cabina 55368989 y y el la sin costo 01 seis 52 ocho. Regresamos de inmediato. Gracias, gracias por seguir aquí, aquí en Radio Nam, aquí en Discrepancias. Bueno, hablábamos de esa guerra, de esa guerra que se inició hace 18 años y que no ha parado. ¿eh? A ver, no ha parado el aparato de difusión de publicidad de la derecha de atacar a Andrés Manuel López Obrador y de atacar Insisto, ¿a quién? Pues a la población que votó por él, a quienes de muchas maneras estuvimos de acuerdo en lo que planteaba y en lo que plantea Andrés Manuel López Obrador. Aunque, insisto, no se trata de, de aquí de ganar un pedacito cerca del cielo. ¿eh? No, 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 no vamos a poner los pies en la tierra. y Los pies en la tierra quiere decir que todo lo que sucedió tiene un costo. A ver, hoy no estamos pagando los errores de Andrés Manuel López Obrador, los vamos a pagar después, si eso se convierte en errores. Pero hoy lo que pagamos son los errores que han tenido los tres últimos gobiernos, cuando menos. Los otros 15 años, perdóneme usted, Ya los pagaron nuestros padres, ya los pagaron otra gente. Y nosotros seguimos pagando esa deuda. Pero el, el peso más grande es el de los últimos tres sexenios. Clarísimo. Calderón, Fox, Peña Nieto. Nunca en ningún momento de la historia tan grave como este. ¿Qué estamos viendo entonces? vamos no abramos un cuento para ver de qué tamaño son las rosas démonos cuenta de lo que tenemos frente y frente a nosotros lo que hay es un sistema de corrupción grandísimo que se apoderó de todo México en todos los terrenos a ver si usted voltea A la cuestión decía yo de la salud se va a dar cuenta por ejemplo, ¿por qué México que era un país productor de vacunas (risa) muy importante productor de vacunas de pronto dejó de producir? Ah bueno la respuesta es muy sencilla había que dejarle a la iniciativa privada que la iniciativa privada produjera esas, esas vacunas ¿Cómo? Desmantelando lo que tenía México ¿Qué fue lo que nos dijeron entonces? Que era más barato importarlas Que producirlas en México De ninguna manera, ¿eh? Porque además, a ver Fíjese usted ¿Cuánto nos costó el desempleo de toda la gente, por ejemplo Que estaba en esta cosa de las vacunas? ¿Cuántos mexicanos capacitados para esas labores abandonaron el país? ¿Cuántos más se quedaron sin empleo o tuvieron que subemplearse? ¿Eso no está en los costos? ¿Eso no se cuantifica en las finanzas de los los poderosos? Bueno, pues tal vez no. Pero usted y yo tenemos que tener claridad en el asunto. Y tenemos que darnos cuenta todos de cuáles fueron esos costos. Se desmanteló eso. Por ejemplo, la producción de vacunas. Pero también se deshizo Pemex. Y Pemex, como un horror, ¿eh? Todos los días, ¿qué quiere que le platique? Todos los días sale una nota diferente planteándonos de cuestiones de los soya y hasta donde no pudiéramos alcanzar a ver hasta ahí llegó la corrupción. Si usted quiere, échele un ojo por ahí a la revista Proceso de este de esta semana para que vea usted como el presidente del Real Madrid español, se vino a hacer negocio aquí en México. Y hizo todos los negocios que usted puede imaginar. Estaba en la cuestión petrolera, pero estaba en las inmobiliarias. Pero estaba en lo que fuera. Que nadie se dio cuenta. Eso era lo que de veras, de veras teníamos en la cabeza. Eso era el cariño por México? ¿Esa era la política que hoy nos quieren regresar? Porque, como decía, no ha parado para nada, para nada, la guerra contra el gobierno actual. Que es la guerra contra la idea. Esa no ha parado, ¿eh? Y si no, échale un ojo a, a lo que ha dicho... Durante meses, Vicente Fox o Calderón, o los grupúsculos, esos llamados de la sociedad civil, que todo tienen menos pertenecer a la sociedad, es más, son los que excluyen a la sociedad en general, porque son grupos de poder pequeños. Eso sí, son grupos que siempre han manipulado la verdad para hacerla ver como la que ellos quieren. Son grupos que fabrican mentira. Son grupos de ataque. Son los grupos de ataque, los piquetes de ataque contra el gobierno actual. Es decir, contra nuestros votos, contra nuestra idea. ¿Qué tanto de todo lo que se dice en micrófonos de otras estaciones ¿Resulta ser comprobado? ¿O es parte de esta campaña de los últimos 18 años? Échale usted un ojo. Vea por ahí va a darse cuenta de que las cosas no son exactamente como nos lo están platicando desde otras cabinas, desde otras partes de la información de México. Bien, vamos rápidamente a un corte. Regresamos... Regresamos de inmediato a los teléfonos cincuenta y cinco y seis ocho nueve ocho nueve y el AAS en costo 0180 cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y empezaron las llamadas, vamos a empezar a trabajar con ustedes. Alcohol. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, a ver. Nos llama don Jaime Rojas y nos dice, nos pregunta, ¿Marcelo Bendegaray quiere que nos empinemos por él? Porque yo no creo que se incline por nosotros. A ver, déjeme decirle. Este, si entiendo bien, lo que nos está diciendo es... Eh, o lo que nos pregunta tiene que ver con la inmigración de Centroamérica a México, o a Estados Unidos. ¿Qué tanto de veras fue Marcelo Ebrard a bajarse los pantalones en Estados Unidos? Ya decía yo en alguna otra ocasión que no estoy tan seguro de eso. ¿Qué tanto estamos obligados Mire, lo estamos viendo con el cristal que Trump nos está tratando de hacer ver. Pero déjeme decirle una cosa. ¿Cómo le hubiéramos hecho, con Trump o sin Trump, para parar la, la migración? A ver, vamos a borrar a Trump un poco de toda esta discusión. O sea, decir, a ver, no Trump, ¿eh? un, un, un presidente de Estados Unidos, es el que fuera. ¿Qué vamos a hacer con la migración? Lo único sensato que yo he oído, que nunca quiso hacer Estados Unidos, por ejemplo, para lograr frenar el éxodo de mexicanos hacia su país, fue invertir en este país para evitar que hubiera desempleo. Convencer a la iniciativa privada mexicana de que pagara sueldos remunerativos, como dice la Constitución. México ha encontrado una forma, quiere ir a invertir, por ejemplo, a El Salvador. Está decidido y ya está prácticamente echado a andar el proyecto para invertir poco a poco en El Salvador. ¿Con qué fin? con el fin de crear empleo y de que no continúe la migración. Y luego, si usted me permite, y conste que no lo sé, no lo he platicado nunca con ninguno de los actores de este eh, problema, con ninguno, ni con Marcelo Ebrard, ni con Andrés Manuel López Obrador, ni con nadie que tenga que ver con esto, pero me parece que, a ver, déjeme hacer el parangón, Estados Unidos no invirtió en México y dejó que siguiera que siguieran llegando mexicanos a Estados Unidos porque requerían de una mano de obra muy barata para financiar sus grandes obras y para que los grandes empresarios estadounidenses ganaran mucho más dinero que lo que significaba contratar a los propios habitantes de su país ¿Qué pretende hoy México, a lo mejor algo tan perverso como eso a lo mejor hay hay tres proyectos allá abajo recuerda usted Dos Bocas el el Tren Maya y el Trasínsmico cuando menos esas tres hasta ahorita que van a significar emplear a mucha gente que van a, a requerir de mano de obra, a ver, ahí le va, ¿eh? de mano de obra barata. Porque hay que abaratar los costos, porque México tiene una situación financiera bastante delicada. ¿De dónde va a venir esa mano de obra barata? Bueno, a lo mejor el campesinado mexicano decide ir a hacer esa obra. O tal vez no. Y tal vez sean los centroamericanos los que se ejecuten las tareas que se tienen que dar para esta construcción o serán los centroamericanos los que trabajen el campo que hoy dejarían nuestros connacionales para unirse a los proyectos de Andrés Manuel López Obrador de cualquier manera lo que se requiere es una mano de obra barata que permita un desarrollo aquí no para enriquecer a alguna firma importante en el mundo que es lo que más coraje les da a todos sino para, para hacer que el, el Estado tenga el suficiente dinero para seguir invirtiendo en las cosas que requiere el país para su prosperidad entonces eso es lo que yo he oído que es lo más congruente lo más, o, que, o que yo me imagino que es lo más congruente dentro de lo que está sucediendo del gran problema de la migración pero le digo con toda confianza a este mi querido señor Rojas que no me gusta que esté la Guardia Nacional que no me gusta lo que está sucediendo en muchas partes pero que no encuentro de veras se lo digo con franqueza no encuentro cuál pudiera ser la idea alternativa que nos permitiera que esa migración, le repito, piénsela sin Trump, llegara a México y causara lo que está causando. No quiero decir que estoy en contra de la migración, aunque esté en contra de la Guardia Nacional. Pero estoy a favor de México, ¿eh? Y si sí, toda esa mano de obra viene para que México sea mejor bienvenida Pero si no tenemos cómo mantenerla, va a ser un gran problema. Un problema muy serio. Entonces, eh, dejemos de pensar con la visión, con el cristal que nos está mirando el señor Trump, de los que el cristal que nos mira toda la derecha, y pensemos más en cómo tenemos que desarrollar el país y cómo le sacamos provecho a todo esto que hoy está ocurriendo, no solamente en la frontera sur y en la norte, en todo México eso es, eso es lo que yo le diría a mi querido Jaime pero muchas, muchas gracias por llamar, y nos llama Gabriel Campos, el de Benito Juárez, dice nos podrán informar detalladamente quién financió el Canal 6 y el MBS TV de dónde salió el dinero irán a declarar también los que no han pagado impuestos y los que han evadido del triunfo Infernal Fox, Calderón y Peña Nieto igual que el excelentísimo ministro de justicia Medina Mora porque se ve que es el que se, el que gobierna la Suprema Corte ¿seguirán los golpes mediáticos seriales de los fifís? ¿sabían ustedes que el dinero eh, costaba a las instituciones de educación se iban a, nueve, a los nueve chayoteros de los periodistas? qué barbaridad, sí, pues sí bueno <coughs> por parte de don Gabriel a ver, ¿quién, ¿quién es el dueño de MBS independientemente de cuáles sean los las eh, eh, ¿cómo se dice? Los, los asociados a la firma el dueño o el accionista mayoritario se llama Joaquín Vargas Y creo que MBS tiene una concepción, se lo digo con todo, con toda honestidad, una, una concepción muy clara de derecha, lo cual no me parece que esté mal. Al contrario, deberíamos de escucharlo bien para saber qué están diciendo estos señores, porque no tiene usted idea de pronto de todas las salvajadas que se dicen en... En, en la televisión y en el radio entonces bueno, ¿de dónde salió la lana? pues quién sabe este. claro que MBS pues seguramente no, no estoy tan claro como eso como para que yo le dijera si sí, el gobierno de Fox, Calderón y de Peña Nieto eh, están metidos en MBS no, yo creo que es un proyecto de derecha donde si no están metidos directamente caen perfectamente en ese esquema pero no podría decirle que ellos sean los que dieran el dinero para que MBS se convirtiera en televisión además del radio, claro y bueno lo de Medina Mora no tiene nombre este chaparrito se ha encargado pero de adeveras acuérdense ustedes de que era? desde que era este procurador. ¿Se acuerda usted que a él se le cayó aquel aquel helicóptero en Paseo de la Reforma? Donde venía el secretario de Gobernación. No, este chaparrito es de armas tomar, ¿eh? Hay que tenerlo mucho, con mucho cuidado, ¿eh? A ver, y nos dice también don Gabriel... Dice que si van a seguir los golpes mediáticos seriales de los fifis, Pues sí, yo creo que esto, como le decía hace un rato, no ha terminado. Se inició hace 18 años, pero no ha terminado para nada, ¿eh? Para nada. Bueno, Rubén, Rubén Pinto de Catepec. Hoy estuvo por allá Andrés Manuel López Obrador. Y la queja general era el asunto de la seguridad creo que Catepec es un lugar de verdad que está sufriendo los embates de la violencia de la delincuencia como ningún otro lugar tal vez ningún otro lugar en el país o quizá después de Tamaulipas pero Catepec tiene de verdad un problema serio de seguridad y don Rubén Pinto nos llama allá y nos dice un año que fue elegido López Obrador pero no he visto beneficios, no se me ha solucionado la, eh, lo de mi pensión y tampoco mi demanda eh, con, contra el ayuntamiento de Catepec. A ver, déjeme decirle, don Rubén, a ver si luego nos llama y nos pasa sus datos. Yo no sé por qué esto de que de que de no que no le han solucionado lo de su pensión... Eh, si es la pensión que prometió el gobierno, creo que estaba en vías de solucionarse. Este, Si es la pensión de algún empleo, no tengo idea cómo. Pero pero déjeme decirle, don Rubén, de veras que está difícil la cosa. Eh? De veras que, hay que ir quitando... Mire, déjeme hacerle un símil. Es como cuando se cae un edificio. Y sabemos que de ese edificio de muchos y muchos y muchos pisos, abajo hay gente con vida. Esa gente con vida somos nosotros. Ese edificio que se ha derrumbado parcialmente es nuestro país. Y esos que están buscándonos son de todas maneras la gente de López Obrador y López Obrador con ellos. No la voy a decir que todos trabajen al mismo nivel, que todos estén haciendo su trabajo de la mejor manera, pero todos están tratando de seguir la pauta que ha marcado el presidente López Obrador. Pero quitar losa tras losa de corrupción. Imagínese usted: mire, parece que ya no es noticia que encontraron otro corrupto o otro foco de corrupción. Tal vez ya no sea noticia porque es tan continuo que se volvió cotidiano, normal. Pero ¿sabe qué? Es cierto, ¿eh? Y desmantelar eso va a causar, bueno, mire, va a causar mucho disgusto, mucha desolación y mucho dolor a todos. Pero creo que es la única manera de hacer que las cosas se reviertan. Ojalá así sea, Don Rubén, porque... Pues porque todos estamos en este país, ¿no? Dice don Arturo Mucio de Naucalpan, los cambios empiezan desde abajo y los medios obstaculizan la información. Mi mensaje es que la gente no se desespere. Aún tenemos tiempo para ver los cambios y para construir un mejor país. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Don Arturo, fíjese que esa es la idea Ojalá no nos cansemos, ojalá pronto empecemos a ver cosas diferentes y nuevas en nuestro país para que que nos vuelva, ahora sí como dicen por ahí, el alma al cuerpo. Dice Julián Carrillo de Metepec. Ahora resulta que Fox va a marchar en contra de lo que él mismo generó y que generó Salinas, Enillo, Calderón y Peña muchos saludos, síguese que sí parece que están tratando de hacer alguna marcha digo si es si Fox encabeza una marcha pues será la, la marcha por la estupidez no no puede haber de otra cosa hablando de este señor pero déjeme decirle que frente a ello yo y además yo espero que, que están tratando estos señores, y mire, tiene que ver con la, la llamada anterior, que decía cómo está la información. El momento es difícil, es el momento de arranque. Entonces lo que quieren es aprovechar este momento antes de que se den, que se dé ninguna buena noticia. Antes de que las cosas empiecen a mejorar, ¿se trata de qué? De desprestigiarlas todas. De hacernos ver que esto no funciona ¿Para qué? Para tratar de llevar agua a su molino Es la derecha A ver, téngalo claro No importa con qué siglas venga Es la derecha Tenga cuidado Ya nos llenaron de sangre Ya nos llenaron de deuda Ya nos llenaron de vergüenza Esa es la derecha Y esos son los que van a marchar el domingo me parece. Dice Quetzalcoatl Bisuet de Coyoacán que contrariamente a lo que cree López, me refiero, me parece don Quetzalcoatl, que se refiere a usted al presidente del país, ¿verdad?, de México. Dice, no será con la Guardia Nacional con lo que se erradique la violencia a diferencia de la policía judicial, que sí estaba cooptada en cuestiones de criminalidad. ¿Qué opina al respecto? Eh, Ya lo he dicho muchas veces, aunque Tzalcoatl... A mí me parece que la Guardia Nacional es un, un elemento más, otro elemento, dentro de todo lo que está sucediendo en el país para tratar de calmar la violencia. A ver, es la represión que tiene la Guardia Nacional... Pero son todos los sistemas que se han elaborado y que se tienen perfectamente bien tejidos para tratar de ayudar socialmente a quienes no tienen, a quienes están más cercanos a delinquir. Esta red de servicios sociales, de programas sociales, está tratando de impedir que la gente vaya a la delincuencia. Yo sé que no, no nadie vive con lo que se da o lo que dé el gobierno para que la gente... Eh, piense un poco menos en la, en la violencia y se desespere un poco menos. No, tampoco, esa es toda la solución. Tampoco lo es la Guardia Nacional. No, tendrán que venir nuevas leyes, formas diferentes de hacer gobierno, que es lo que se está buscando ahora, para que las cosas vayan mejor. Lo que sí le puedo decir, con toda seguridad, don Quetzalcóatl, es que no podíamos seguir como íbamos eso estoy seguro dice don Manuel Munguía don Manuel cómo está un abrazote dice hay que tener conciencia de que en los últimos 36 años los gobiernos eh, lumpencráticos se dedicaron a endeudar a los mexicanos prueba de ello el pago anual de un billón desde el Fobaproa y el 50% del PIB, lo cual no es posible limpiar si los gobiernos pasados cobraban robaban y ocultaban información de una suma de mil millones de pesos. No es justo que dejaran esa deuda al mandatario. No es posible que nosotros pensemos que ésta se pueda limpiar en unos días si hemos vivido bajo un populismo autoritario, y esos ataques sólo buscan destruir a la nación nada es más importante que la nación y esta se compone de tres elementos territorio, pueblo y gobierno esto no puede disolverse por el capricho de los neoliberales que destruyeron a la nación arrebatándole a México las únicas joyas que aún poseía Pemex y CFE apoyemos a nuestro mandatario no lo dejemos solo nos dice don Manuel Muchas gracias, don Manuel, como siempre. Emilio Avilés dice, me congratulo con los comentarios, muchas gracias. Dice, muy buen programa, pero tiene muchos cortes. Dice, le entrego todo mi respeto. Eh, ojalá nuestro presidente haga una afirmación acerca de la libertad de expresión, pero no de libertinaje. Para una cuarta transformación se requiere hacer lo que sabemos y lo que ponga en su lugar al señor presidente de los Estados Unidos. Mire, don Emilio, además de que le agradezco muchísimo sus comentarios, déjeme decirle algo más. A ver, ¿sabe qué pasó en la última elección? Que con toda y la campaña que se dirigió en los medios de comunicación, que fueron muchísimos, casi todos, Que dijeron cualquier clase de salvajada en contra del proyecto y de Andrés Manuel López Obrador Ustedes triunfaron, nosotros triunfamos Queríamos el cambio, queremos el cambio Bueno, hoy queremos que el cambio progrese y que se dé Ya lo conseguimos en las urnas Ahí vamos, poco a poco, yo creo que todos vamos a trabajar en esto ellos los del gobierno tienen que trabajar en lo suyo y nosotros en lo nuestro desde luego que, a ver hay que salvar todo lo que nos dejaron es decir, le voy a poner otra una metáfora peor que la que le puse hace un rato ¿sabe cuántos kilos de ropa sucia están metidos en el en en, en los roperos del gobierno? no hombre, toda hay que lavarla primero ¿eh? y no hay una lavadora tan grande en el mundo como para quitar toda la mugre que nos dejaron estos señores. Pero pero bueno, es interesante que decir qué va a pasar con la libertad de expresión. A final de cuentas vamos a hacer caso a lo que tengamos frente a nosotros. Si mejoran las finanzas, si vamos teniendo cada día menor peligro en la calle, si cada día vamos a ir mucho mejor en todas y en cada uno de los renglones de gobierno, ¿qué cree usted que van a tener que informar estos señores? La libertad de expresión tiene un tope, la realidad. Que se manipula, sí. Que se crea, quién sabe. Ya tienen ustedes, ya saben ustedes quién quién y quiénes han estado tratando de manipular la, la verdad de México. Ahí está la libertad de expresión. Ellos dicen lo que quieren, pero ¿y usted les cree? Creo que eso es lo más importante que debemos tener en cuenta. Pero bueno, vamos a ir a otro corte, perdóneme usted. Regresamos dentro de un momento. Teléfonos cincuenta y y seis ocho nueve ocho sin costo cero ocho 688 seis ocho. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir aquí en nuestra cita de los martes En Radio Universidad Y nos siguen llegando sus llamadas Gracias, qué bueno que Podemos armar este diálogo constante Y fluido con todos ustedes Dice Don Máximo García Les manda a todos una, una, un saludo Y a mí me, dije, me dice que tú me vitaminas para la tos <risa> No, lo que debemos de hacer es Trata de no salir este en camisita ahí al, a la lluvia, que ya se soltó fuerte acá por, por los terrenos de la Colonia del Valle. Pero bueno, protegernos un poco contra esos cambios de temperatura creo que nos haría un poco de bien. Y nos dice don Máximo García que la crisis viene de lo que nos dejaron los gobiernos pasados. Hasta ahora el gobierno poco a poquito nos levanta. Y nosotros tenemos que ser parte de ese de ese apoyo que tiene que ir levantando al gobierno. Y déjeme decirle, eh, la crisis viene, pero desde hace muchísimo. ¿eh? Seguramente usted, cuando tuvo don Máximo conciencia de dónde vivía y qué le pasaba y qué había a su alrededor... Oyó la palabra, estamos en crisis. Hace mucho que empezó la crisis. Fíjese usted, déjeme decirle que yo me acuerdo muy bien de cuando aquella crisis terrible que encabezó el presidente López Portillo y que venía de un momento en que López Portillo nos dijo habría que administrar la riqueza ¿se acuerda? poquito antes veníamos de otra crisis porque el grave problema es que se nos había acabado el petróleo a México a ver, entonces hablar de crisis es algo que ha sido una constante pero ha sido una constante de estos gobiernos de los gobiernos de derecha que han gobernado México desde hace muchísimo tiempo entonces, hoy, recordar que la crisis es algo que viene, digamos, del otro del otro gobierno, ¿no? ¿Sabe que El problema es que lo que tenemos hoy es una supercrisis. La mamá de todas las crisis, podríamos decir la madre de todas las crisis, es la que estamos sufriendo ahora, don Máximo. Pero la crisis es terrible, nada más que la derecha poco a poco nos ha ido robando más. Y cuando ya casi no hay nada que robar, nos sumergen estas guerras como la que vivimos hoy y que inventó Felipe Calderón enojosa. Karen Dam nos llama, doña Karen, como siempre, un abrazo fuerte, muy fuerte. Ella nos dice que la herencia priista neoliberal dejó al país hundido y con una violencia espantosa. Nosotros los que somos diferentes debemos sacar al país adelante eso es exacto doña Karen fíjese que sí y hay en nosotros también la responsabilidad que tenemos de habitar México y de estar seguros que en México tiene que darse un cambio importantísimo para que podamos estar mejor de todas formas y nos dice Enrique González de Catepec ¿ya le liberaron las cuentas a Emilio Lozoya? Un saludo, te escucho cada ocho días. De Gracias, don Enrique. Que yo sepa, no, ¿eh? Mm. Es más, creo que Lozoya es que es un hombre que debemos tener muy en cuenta, muy claro. Fíjese, le decía yo que el bandido este del, del presidente de del, del fútbol, del presidente de, del equipo de fútbol, yo no sé mucho de fútbol, pero bueno. Este este ladrón también tuvo también tuvo que ver con los soya. en todo estaba metido el chijo este entonces todo eso, todo eso hasta, hasta hasta en el Cruz Azul, digo en el Cruz Azul, en el fútbol, digo que yo no sé mucho de toda esta cosa de los de los este del fútbol pero Híjole, sí, sí me da mucho coraje Ver lo que pasa con el país Y ver lo que hicieron los gobernantes con todo esto La verdad, sí, me me enferma Nada más de saberlo Mire, ¿sabe dónde pegaron más? Y pegaron muy fuerte Déjeme decirle ¿Sabe dónde? Por ejemplo, en el Poder Judicial Es el poder más grande de México. El número de gente que trabaja dentro de las cortes y toda esta cosa, incluyendo la Suprema y todo lo demás, es inmenso. Mucho más grande que el de la presidencia de la República. Mucho más grande que el poder legislativo. El poder judicial hoy por hoy es un poder inmenso. Pero ¿sabe qué? también es una vergüenza, déjeme darle un dato nada más para que tenga usted idea de cómo están estas cosas, se acuerda de que hubo una terrible balacera en Tlalpan exactamente hace una semana, que ahí se agarró un tipo que se llama o que le dicen el trompas, que había matado a una pareja y a su bebé bueno, agarraron a nueve, a nueve que se habían agarrado a balazos ¿qué cree? ...seis de los nueve ya están libres... ...¿por qué cree que están libres?... ...que porque un juez dijo que... ...no se les había... ...apresado con el debido... ...con la, con la cuestión debida, ...con la ley en la mano... ...fíjese nada más... ...el daño que ha causado... ...un poder judicial... ...pervertido... ...por el dinero... ...pervertido por el poder... ...yo creo entonces que habría que echar una mano a todo esto para darnos cuenta de qué tanto, de qué tanto se ha podrido el país para que luego darnos cuenta de todo lo que se tiene que hacer para que las cosas cambien. Y bueno, no me quiero ir sin darle a usted una idea que dice así, los negocios al amparo del poder y su correlativa corrupción en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se extendieron a tal grado que alcanzaron a enriquecer a una vasta legión de políticos y empresarios, entre ellos el señor Florentino Pérez, dueño del Real Madrid. Bien, pues muchas gracias. Hoy Martes 25 de junio del 19, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Liliana Galán, asistencia de producción, y Baltasar Domínguez, que me reclamó la vez pasada que dije que no dije que sí vino, aunque su obligación es venir, ¿verdad? Pero bueno, aplaudamosle a Baltasar porque hoy nos hizo el favor de venir hasta nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo martes.